0: Fans d'horreur, fans de lutte, bienvenue au nouveau show présenté par Sur la Route de l'horreur et les MIDI horrifiques. Le ring de la Je me présente Marco, animateur d'un podcast de lutte rétro euh, sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et toutes les autres plateformes que vous pouvez écouter vos podcasts. Et le concept de, du show du podcast, ben ça va être de mélanger la lutte et l'horreur qui sont deux mondes éloigné, mais pas si loin que ça. Donc, euh, plusieurs similitudes entre les personnes qui aiment l'horreur et la lutte professionnelle. Et évidemment, j'aurai des invités euh, à chaque semaine, à chaque deux semaines, désolé. Chaque deux semaines, on aura le show euh, le midi. Donc, euh, je vais recevoir des réalisateurs, des, produ des producteurs, des lutteurs, des cascadeurs et j'en passe. On va parler de long en large de, du monde de l'horreur. Dans la lutte professionnelle. Donc, euh, si vous êtes fan de lutte, c'est pour vous. Si vous êtes fan d'horreur, c'est aussi pour vous. Et vous pourrez découvrir le monde de l'autre. Donc, euh, ça va être très, très intéressant. Bien hâte de vous jaser de ça chaque deux semaines sur les midis horrifiques à ne pas manquer. Et pour mon premier sujet, eh bien, euh, je n'ai pas cherché bien loin. C'est un sujet que tout le monde connaît, évidemment un peu comme Hulk Hogan et la lutte professionnelle. Il est le maître de l'horreur et des euh, de la gimmick, on peut appeler ça comme ça. On va parler de Undertaker et de son personnage, euh, ma foi, euh, très bouleversant. Donc euh, Undertaker qui fait partie du monde de la lutte professionnelle depuis plus de 30 ans avec son personnage euh, d'homme d'outre-tombe. Donc, et comme invité, j'ai l'honneur, pour cette première, d'accueillir mon co-animateur de notre podcast « En deux chaises de métal » que je vous parlais un peu plus tôt. On est deux. Mon, mon animateur, mon co-animateur, monsieur T.J. Holiday.
1: Et bonjour tout le monde! Salut Marco!
0: Salut T.J., bienvenue! Sur le ring de la
1: Terre! là avant de m'en venir, il y avait beaucoup de toiles d'araignée sur le bord de la porte.
0: Ouais, je n'ai pas fait le ménage.
1: Ah, oh, d'accord.
0: Mais euh, évidemment, ça allait de soi. Hein, euh... oui. Je ne m'avais même pas présenté. C'est Marco. Je m'avais-tu présenté? J'ai-tu dit, oui, okay, oui. dit, Marco? je OK, j'ai dit, Marco, je suis stressé un peu, je veux l'avouer là. Habituellement, ouais. c'est toi qui fais les intros. Que... Mais euh, et bien, ça allait de soi. Hein, premier podcast, euh... évidemment... Tu m'as amené dans le monde de la lutte, je t'emmène dans le monde de l'horreur, mais tu ne seras pas très, très dépaysagé, parce qu'on va parler d'aujourd'hui d'un personnage que tu connais super bien, du monde de la lutte professionnelle, l'Undertaker, mon chéri. Oui,
1: Mark Calloway, de son vrai nom, Oui. parce que ce n'est pas, un, pas un, un, un dead man pour vrai. Là. Non, euh, oh non, Taker, évidemment, synonyme. Non, non, pas pour vrai, okay, tu ne okay.
0: savais pas? Okay. Ben, je ne savais
1: pas. Je te l'apprends ici, sur le ring de la Terreur. <rire> euh, oui, fait que Taker, évidemment, comme tu as dit, c'est un personnage vraiment mythique, là, vraiment, euh, qui, euh, là, depuis 30 ans, là, là il, a, il a pris sa retraite euh, officiellement ouais. l'année dernière. Mm -hmm. Mais là, non, euh, Taker, évidemment, on, on l'a vu toute sa carrière, ou presque, là, de, de long et en large. Euh, c'est quelqu'un qui laisse personne indifférent, puis une vraie légende dans le monde de la
0: lutte. Oui, le meilleur personnage créé pour le monde de la lutte professionnelle, parce que, tu sais... Un personnage de... Ben, je dis l'homme d'outre-tombe, mais c'est un... Euh, comment on peut appeler ça Il y a un terme plus exact là, pour son personnage. C'est un... Euh, pas un embaumeur, mais un... Pas un
1: croque-mort toujours.
0: Un croque-mort, si on veut. ouais c'est un peu un croque-mort. Un personnage de croque-mort qui a eu 30 ans, c'est quand même bon. Évidemment, il y a eu d'autres gimmicks entre-temps, mais c'est la gimmick qui a accroché le plus les gens. Mm -hmm. euh, gimmick créé de toutes sortes par Vince Kennedy McMahon. Euh, le géant de la lutte professionnelle. Le grand Manitou. Oui, qui a pris sa retraite forcée euh, cette <rire> année. <rire> on va dire ça comme ça. On
1: ne va pas dans les détails ici. Là.
0: <rire> oh que non, mais, mais c'est de l'horreur, mais on ne pas dans les détails. Google. Et, euh, <rire> tu connais l'histoire de Mark Elway, euh, la, la fois que Vince McMahon a appelé euh, Mark Elway chez eux. Oui. Ouais. a dit, euh, ouais salut, est-ce que je parle à l'Undertaker? Puis Mark Elway qui est comme, euh, what the fuck? Oui, <rire> oui, oui c'est oui, lui, Evans Beckman, qui donne rendez-vous euh, à son bureau pour créer le personnage d'Undertaker. Et euh, TJ, euh, tu m'as déniché quelques dessins de ce personnage euh, d'Undertaker qui est très intéressant. Donc, c'est les croquis, les cro les croquis de, que la WWF a fait euh, à l'époque pour essayer de... on voit le, le Reaper un peu euh, pour aller chercher une... Euh, une source d'horreur, si on veut, pour vraiment rentrer, pour faire peur aux gens. Euh, très dark. Euh, c'est ça. C'est un personnage un peu inspiré d'une bande dessinée. Euh, Undertaker, entre le mauve et le noir, Là, on voit que c'est plus défini vers, vers la fin. On voulait lui faire porter un masque aussi, mais ça a été euh, rétracté par la suite euh, par Vince McMahon. Et si je ne me trompe pas, c'est Pat Patterson qui, qui avait... Ouais qui avait dit que ce n'était peut-être pas une bonne idée que Taker porte un masque.
1: Mais plus tard, il y en a porté un de, de force. Là. Il, y a, il y a une blessure ouais. à l'œil. et que forcé qu'il porte un, un masque, genre Fantôme de l'Opéra, si
0: on veut. C'est exactement ça. C'est le, le masque du Fantôme de l'Opéra. Euh, très bien dit. Euh, L'Undertaker, l'homme d'Outre-Tombe, a fait ses débuts, au, pour ceux qui connaissent euh, les événements. Survivor Series 1990, au mois de novembre, euh, que le personnage euh, a vu le jour ou la nuit, <rire> pour la ouais. première fois, okay. donc euh, Undertaker est spécialiste des matchs un peu glauques, un peu euh, tout ce qui est cercueil, cimetière, enterré euh, vivant, euh, body bag, euh, toutes ces, toutes ces, euh, ces sphères-là. Combat de feu aussi. Combat de feu, c'est vrai, j'avais oublié ça, c'est le Inferno match, ouais. le premier match c'était contre son frère, je me trompe pas, non?
1: Oui, le ring à le, le ring alentour, il y avait du feu. Puis à tous les coups qu'il y avait, ben, le feu montait encore plus haut. Mm -hmm. C'était le premier qui mettait l'adversaire, qui mettait l'autre en feu, qui gagnait le combo.
0: Oui, ouais, match qui avait été repris euh, en 2020 mm -hmm. avec euh, Brie Wyatt et Randy Orton, qu'on vous parlera un peu plus tard dans la saison. Mm -hmm. L'excellent Brie Wyatt, qui est un de mes préférés. L'undertaker quelqu'un moderne, comme j'aime l'appeler. Oui, puis... Rapidement, une petite anecdote pour Mais non, vas -y, vas -y. Mais
1: oui, a... Quand il était... Vince euh, était... ben, l'a chez eux, il m'a demandé est-ce que je parle à Undertaker? Il a dit oui. Mais dans sa tête, parce qu'à l'époque, à, à Sirius 90, il y avait, un... avait une, une promotion qu'il y avait avec un gros œuf géant qui était dans toutes les arénas du pays où ils faisaient leur, leur gala. C'est vrai. Puis, euh, éventuellement, ça, ça, ça donnait que c'était un, un genre de mascotte, si on veut, un... le Gobby Gooker, qu'il appelait. Mm -hmm. puis quand, Dans sa tête à lui, il voyait ce qui se passait. Il, il suivait le produit, évidemment. Puis il avait vraiment peur que ce soit lui qui soit dans l'œuf et que ça se crappe toute sa, sa carrière avant de commencer avec la grande
0: compagnie. Ouais, exact. S'appelait, mettons, l'Undertaker, puis sortir d'un œuf là. Exactement. Ouais. ouais. Donc, euh, c'était pas les plans euh, destinés pour l'Undertaker, évidemment, avec euh, les dessins qu'on vous a montrés, le personnage de Reaper un peu. Euh, mm -hmm. Le mercenaire de la mort, on pourrait l'appeler comme ça aussi, c'est un très beau nom. Correct. Les premiers matchs qui ont eu lieu, évidemment, on parle de services funèbres, de services de pompes funèbres. Il y a eu des matchs où ce que l'Undertaker devait... Le match, c'est que le premier qui mettait l'adversaire dans un body bag, les fameux sacs qu'on prend pour transporter les cadavres. Donc, c'était un peu la gimmick de l'Undertaker, dans le fond, c'est que souvent, il gagnait ces matchs-là contre des lutteurs plus ou moins importants, mon cher TJ.
1: Oui, oh, hein, qui qu qu avait dans le, dans le jargon du métier des jobbers, là, du monde, qui sont là pour perdre on les lutteurs établis. Mm -hmm.
0: Donc, euh, ça donnait déjà beaucoup l'empreinte le, 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 au personnage, là, les, le, le sac de mort, euh, la face un peu blanche, là, qui est un peu blême. Euh, c'est quelqu'un, c'est un mort vivant un peu, là. Ouais. donc, euh, à, à part avec la permanente, les cheveux roux, là, un, ça, ça casse un peu le boule, mais bon. On a bien commencé quelque part. Hein. Il faut commencer quelque part. Et, parlant de commencer quelque part, bien, évidemment, on parle de, de pompe funèbre et de body bag. Bien, la suite logique, c'est de, de mettre son adversaire dans un, dans un cercueil. Oui. Donc, euh, un match qui deviendra un casquette match, mais qui était plutôt appelé le coffin match au début. Le coffin match. et Le premier match a eu lieu contre euh, un autre monstre, si on veut, Kamala. Euh, pas pour les mêmes raisons.
1: Pour euh... Sir Series, deux ans plus tard de son début, en 92.
0: Ouais. On a introduit le cercueil, on voit les couleurs mauves là, à ceux qui l'écoutent sur YouTube, parce que oui, on va être aussi disponible en audio, donc, euh, euh, mais ça va être plus intéressant de le regarder sur YouTube, euh, ce podcast-là. On va avoir plus de, de matériel à vous montrer euh, au courant des, des prochaines semaines, évidemment avec les invités aussi en... En zoom call, c'est toujours intéressant de, de voir le, la binette de nos invités. Mm. Donc, Kamala, par exemple, c'était quoi sa gimmick en tant que tel, à Kamala? Parce que
1: un... il
0: était maquillé, là. c'est un, un Africain si on veut? Ouais, c'est un Africain?
1: C'est un, un cannibal, dans le fond.
0: C'était ça un cannibal pour vrai?
1: Oui, c'était un, un, un cannibal,
0: oui. OK. Puis, y as-tu déjà mangé du monde, hein? <rire>
1: Ben, il y a déjà eu un segment à la télévision avant où ce qu'il avait fait en qu'il avait mangé un, un, poulet, un poulet vivant. Oui, ils ont fait un zoom sur lui qui fayait le gros dans la cage. Puis ils, ont montré, ils ont montré Vince McMahon et d'autres choses. Puis ils ont arrivé et il y avait le poulet dedans.
0: Là, ri parce qu'on parle vraiment de lutte euh, trop souvent, là, plein de fois par semaine, puis je savais même pas cette histoire
1: c'était un show qui s'appelait TNT, Tuesday Night Titans, qui avait, je dirais, c'est peut-être dans ben, les années 85-86 à peu près. Fait que ça fait quand même un bout. Là.
0: Ouais, puis ceux qui ne connaissaient pas TJ, vous allez le deviner, c'est une encyclopédie, donc tout ce qui a rapport à la lutte, c'est un peu le, le palud de la lutte. Oui, en effet. Mais sans, sans, sans sa carrière dans les boys. Ouais. Malheureusement. Évidemment, on parle de cercueil. Il y a plusieurs matchs de cercueil qui sont venus euh, par la suite avec Undertaker. Là. Je, je en, on pourrait en nommer quasiment une trentaine, là, je pense. Là. Ouais. À un moment donné, c'était très mythique, mais c'est devenu rapidement euh, exagéré, si on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. Mais euh, c'était jamais banal. À chaque fois qu'Undertaker était là... Euh, euh, les gens aimaient ça, voir ça, ça faisait partie de son personnage. Euh, souvent, on avait des gros monstres, là, comme on voit à l'écran sur YouTube, Yokozuna, qui lui avait très peur du casquette, ça lui donnait chaud. Donc, oui. euh, il, il fuyait le casquette. Kamala aussi, qu'on a parlé, le cannibale avait oui. énormément peur des cercueils, surtout que le cercueil, euh, le, le coffin, dans ce temps-là, s'approchait. Euh, il fuyait comme, un, comme une poule pas de tête. La poule qui qu a mangé, peut-être. Ça doit être ça. <rire> C'est un bon lien. Hein? Oui, oui. Et, évidemment, transition de cercueil à euh, enterré vivant. Fait que, euh, les matchs enterrés vivant, qui ben, s'appellent plutôt les Buried Alive Match, ben, je peux te laisser euh, expliquer un peu le Buried Alive Match, le concept. Hein? Dans le fond,
1: en Buried Alive, ce qui se passe, c'est qu'à l'Arena, ce qu'ils faisaient leur combat, ben, il y avait une grosse pierre tombale oui. avec évidemment euh, ben, un, un, un trou avec euh, de la terre à côté. Mm -hmm. le, but, le but du match, c'était le premier adversaire qui rentrait l'autre le, 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 opposant dedans, qui l'enterrait complètement vivant avec euh, la, la terre et plantait la pelle sur le, sur le tas de, de, de terre, bien important, mais il mm était -hmm. déclaré gagnant. Puis le premier combat de cette sorte-là est arrivé euh, à Inner House en octobre 1996. Oui, exactement. Euh, oui, fait que vous voyez ce match sur YouTube ici, euh, ouais, c'est avec un joueur <rire> qui s'appelait Mankind. Euh, aussi ouais. connu sur d'autres euh, noms comme Dude Love et Cactus Jack. Euh, et aussi, euh, vous mettre en situation aussi, celui qui a fait euh, le gros bump du top de la LNSL avec Undertaker, justement, qui est tombé du top de la jusqu'à sur une table d'annonceur qui était quoi, euh,
0: 20 pieds en dessous, genre Oui, 20 pieds, puis il euh, y a une chute là-dedans qui n'était pas prévue. Là. Il est tombé euh, ouais. dans le ring, puis euh, ça-dedans, il est rentré euh, dans la ring, je ne me trompe pas. Ouais. Là. Fait que ce, ce Mankind-là. Oui, Mick Foley pour les intimes. Oui. Euh, c'était peut-être son adversaire le plus euh, reluisant avant un, un bon bout. Là. Il affrontait souvent des, des, des jobbers. Évidemment, Undertaker a quand même battu euh, Hulk Hogan pour le titre en 90. Euh, 91, c'est ça? Oui, oui, oui. 91. Ouais. Donc, euh, c'est quand même important parce que Hulk Hogan, à l'époque, c'était la méca de la lutte. Ouais. Donc, euh, gros, gros... Euh, Grosse victoire pour Undertaker. Et c'est ça, des matchs de cercueil, des matchs d'enterrer de, son adversaire vivant. Euh, comme TJ a parlé tantôt, le match Inferno. Euh, ben ça, le match Inferno, ben, ça a été euh, la rencontre avec, euh, avec son frère parce que... Mais évidemment, je parle d'Undertaker, mais j'ai oublié de mentionner qu'il y avait une partie importante d'Undertaker dans son personnage, puis c'était son manager. Hein.
1: Oui, Paul Barreur, il ne faut pas passer sous silence certain, c'est... Euh la colonne vertébrale de la gimmick, si on veut, ouais. c'est lui qui s'occupait les... de... Évidemment, Taker pouvait parler aussi, là. mais c'était mm -hmm. plus Paul Bearer qui faisait le gros de la job côté parlage pour le personnage. Mais non, sans Paul Bearer, Undertaker n'est pas aussi effectif non plus. Là.
0: ouais puis c'était son mild piece au début à Undertaker, ouais. parce que Undertaker, on voulait garder le personnage, ça a pris du temps avant qu'il parle, puis quand il parlait, c'était souvent juste des Rest in Peace. Exact. Et il y avait, euh, moi, ce que j'aimais beaucoup d'Undertaker avec le personnage, c'est qu'ils ont vraiment vécu la gimmick à fond. Euh, ouais. Puis justement, avec Paul Bearer, il y avait un, un segment, si on veut, un genre de talk show, ouais. on peut appeler ça ainsi, qui était... « Funeral Parlor ». Ouais, donc euh, <rire> il invitait des lutteurs dans son salon funéraire euh, qui était live sur le stage, ouais. mais le décor était tellement sombre Tellement bien fait que tu avais vraiment l'impression d'être dans une genre de maison hantée plus que d'un salon funéraire, parce qu'il n'y a aucun salon funéraire qui ressemble à ça, parce que <rire> non. ça serait déprimant plus que d'autres choses <rire> Oui,
1: puis il a fait plein d'affaires dans ce, ce, ce segment-là. maintenant ouais. il, il avait mis... Le, le warrior Il est un autre personnage quand même coloré, Conoré. on dire ça comme ça.
0: Mm
1: -hmm. Il l'avait mis dans le, le cercueil qui est à côté, puis il l'avait barré à clé. Fait qu'il a fait eu qu'il qu pogne une barre à clous puis qu'il le défasse au complet. Puis le, le, le gars qui était dans, le Warrior, bien, il avait perdu connaissance. C'est plein d'affaires de même que quand tu as, as 6-7 ans, ça va te ressembler dans, dans la tête, c'est sûr.
0: Puis là, le monde va se dire, est-ce qu'il avait perdu connaissance qui est faible dans le sens que... Est-ce que c'était arrangé ou il y avait vraiment perdu connaissance?
1: Oui. Puis le pire là-dedans, c'est que le, ce gars-là, le ouais. Warrior, n'était pas le gars le plus populaire euh, à, à backstage, on peut dire ça, ouais. dans, hors, hors de, du ring. Fait que ceux qui, qui s'occupaient d'ouvrir le, le, le cercueil avec le bord à clou, ils ont pris leur temps avant de l'ouvrir.
0: OK, fait que dans le fond, ma question, c'était vraiment, il a perdu connaissance pour vrai, là?
1: Bien, ils l'ont laissé, laissé dans le cercueil longtemps. Ceux pour, qui le faire, pour le faire
0: un peu chier, dans le fond, ouais. c'est
1: ça? puis ceux qui s'occupaient de, de, de le défaire, c'était les agents du, qui, qui travaillaient ouais. backstage avec les lutteurs pour préparer leur combat et tout ça. Mm
0: -hmm. Puis
1: disons qu'ils n'étaient pas aimés backstage à cause qu'ils avaient une tête enflée un peu, on peut dire ça, pour être poli, là. Ouais. Ils, ils ont pris leur temps avant de faire du cercueil, fait t'as
0: donné ça. Tant mieux, ça lui a peut-être donné une leçon. Non? pas. <rire> Parce qu'il a continué d'en faire ses trucs après. Ouais. Euh, c'est quoi le moment... Le... <rire> c'est quoi le moment le plus horrifique pour toi de l'Undertaker? Parce que si on reste dans la thématique de l'horreur, y a-tu un moment qui t'a effrayé d'Undertaker? C'est peut-être pas le lutteur qui t'a effrayé le plus, mais c'est quoi le ben... moment le plus effrayant de Taker, selon toi? Ben,
1: moi, je te dirais pas... Eff... Je... Effrayant, c'est peut-être pas le meilleur mot. Je okay. dirais le moment qui m'a le plus marqué d'Undertaker côté, euh, côté divertissement, côté spooky, ouais. c'est quand euh, un des casquettes matchs qu'il y a eux contre Yokozuna, au Rainbow 94, où ce que évidemment, ben Taker, c'est un gars qui est dur à battre, évidemment, vu qu'il est supposément mort. C'est celui-là, ça. Le... Oui, exactement. Ouais. Oui, okay. okay. euh, ouais, c'est ça, fait que celui qui était avec Yokozuna, M. Fuji, son gérant. Mm -hmm. Oui. Il avait engagé du monde pour euh, en fond, attaquer Undertaker. Il était, quasi, il était 10 contre 1 à un moment donné. Mais même à ça, Undertaker, évidemment, il, il attaquait tout le monde. Il n'avait avait pas de personne. Sauf que M. Fuji a attaqué de dos là, le gérant de, de, de Undertaker, Paul Bearer, qui avait l'urne avec lui, qui avait tout le pouvoir de Taker. Puis, il l'a ouvert. Fait que tu voyais toute la fumée verte aller dans les, le haut de l'aréna. Fait que là, évidemment, Taker n'avait plus d'énergie, il n'avait plus sa, sa, sa force. Fait qu'ils ont été capables de le dominer, toute la gang au complet. Ouais. Ils l'ont mis dans le cercueil, ils l'ont fermé, ils l'ont barré à clé, pour vraiment être sûr qu'il ne pas. Puis, rendu dans l'entrée, il y a eu comme un peu du bruit de tonnerre qui est arrivé. Ouais. Puis, euh, on entendait la voix d'Undertaker qu'on entendait. Puis, les lutteurs commencé à avoir de la fumée qui sortait du, du cercueil. Les lutteurs commençaient à avoir un peur. Puis, après ça, on a vu comme quoi Undertaker était dans l'écran le, le, géant. Puis, c'était une vue de, de, dedans le cercueil qu'on qu ouais. voyait là supposément, évidemment, on sait que... Oui, c'est arrangé. Ouais, Oui, mais nous, flash, tout le monde, désolé. Puis, ouais non, fait que c'est ça. Après ça, on l'a vu, il a dit fait un petit speech en quoi que l'Undertaker, même s'il est à terre, il ne mourra jamais, il va être à tête éternelle tout le temps. Fait que là, on a vu sur le... Encore un petit peu bruit de tonnerre, puis ça fait une explosion. Puis on a vu d'en haut de l'écran, l'Undertaker monter dans les cieux. Ouais. Fait que, euh, vraiment quelque chose, euh, évidemment, c'est un peu, euh, comment je pourrais dire ça, cheesy. Mais ouais. non, euh, c'est vraiment quelque chose de vraiment effectif. C'est vraiment ce qui a fait que a a passé de personnage que le monde aimait bien à légende vraiment là, ouais. euh, incroyable.
0: Il ne faut pas oublier que côté Faites on parle de 1994. Ouais. Fait on n'est pas, pas avec tous les budgets qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment ouais. cool pour l'époque. Ouais. C'était une gimmick vraiment que. Il n'y en avait pas d'autres vraiment. Là, oui, avec Kamala et tout, mais Undertaker, c'était les Lumières, tamisées, le tonnerre. Euh, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que. On va le voir en extrait dans pas long, là c'est euh, la musique qui a été composée par, euh, selon moi, un des meilleurs compositeurs de musique, en tout cas, surtout au niveau de la lutte professionnelle, Jim Johnston, qui ouais. joue l'Undertaker au piano. Euh, euh, écoute, je la façon qu'il composait les chansons pour les lutteurs, c'était vraiment un, un empreinte sur le lutteur. Ça, ça fitait avec le lutteur. Oui. Euh, la toune d'Undertaker, euh, je pense que tout le monde connaît cette toune-là. Là, si je veux dire, c'est... Iconique. icône ouais, oui, c'est ça. Donc, euh, c'est très... Tout allait tout avec le personnage, la musique, les lumières tamusées, le tonnerre, la boucane, comme tu en as parlé aussi, parce que plus tard dans son processus de personnage, il y avait souvent de la boucane dans son entrée, chose qu'il avait pas au départ. Ouais. Donc, on ont rajouté ça comme une, un « layer » de plus, si on veut. Ouais. Donc, euh, un... avec...
1: Ouais, -y. Puis un petit aussi, que Daker, une, une chose qu'il faisait souvent dans ses combats, c'est quand il était à terre pour euh, faire semblant ouais. qu'il est « dans and out », il, il était en situation finale, là. Il faisait, comme, il faisait la Michael Myers dans Halloween. Il faisait se relevait tout le temps sur lui. Oui. Là, puis ça faisait, évidemment, c'est ça qui souvent faisait que les méchants avaient peur. Là, mm -hmm. Parce qu'ils disaient Ah, oh, ben, on, il est à terre, j'ai gagné le combat. Et des fois, il parlait à la foule. Il disait C'est ça votre Undertaker, c'est tout ce qu'il y a. Puis là, il se relevait, puis les lutteurs commençaient à capoter. Puis des fois, il se sauvait
0: aussi. Là. Les arbitres aussi ils se sauvaient souvent quand ils regardaient oui. les arbitres. Là, ça, oui. ça faisait partie de la gimmick. Ça, puis euh... voulait voulaient si les
1: gens arrêtent sa tête aussi.
0: Ouais, ça. So, euh... A combien, de jeune. combien de personnes ont imité ça? C'est vraiment fou. Mais c'est pas ça, tu vas parlais... rester le même. Oui, c'est ça, Tes yeux m'ont ressembler à être ta tête. <rire> Puis euh, tu parlais de. Ah, t'as pas ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ce que tu parlais de deux secondes euh, d'Undertaker, de. Ah.
1: Le zombie setup?
0: Oui, le zombie setup, c'est qu'Undertaker était... était très athlétique, ouais. mais un peu comme. Tu l'as dit si bien, Michael Myers ou Jason, comme les slasher movies du bon, du bon vieux temps, ils couraient pas après ses victimes, ils marchaient. Ouais. Donc, il euh, n'y avait pas besoin de courir pour les rattraper. Donc, le, le lien avec l'horreur aussi, c'est que c'était très slasher movie 80-90. Je suis surpris que Bot Defend
1: Undertaker, pour vrai que ce personnage-là, ça aurait pu être intéressant, peut-être.
0: Bien, il, il a fait un film où il joue un prisonnier. Ça, c'est dans le temps qu'il avait plus de tatou et qu'il a pris de la masse musculaire. Ça, je me souviens. Ouais,
1: mais Je veux dire vraiment comme, euh, comme slasher Avec son film, personnage? Oui, ouais. ben, peut pas pareil, là, mais simi similaire. Puis ouais. un, un slasher movie, là, un, un peu un meurtrier.
0: Oui. La seule affaire que je joue avec son personnage, c'est sur Netflix, le, un an et demi, deux ans, avec le New Day, ou où c'était un, un jeu interactif dans la maison d'horreur d'Undertaker. Donc, il fallait que tu échappes au, au pouvoir de l'Undertaker.
1: Faites-le, c'est vraiment intéressant pour vrai. C'est sur Netflix. Ouais. Là.
0: Netflix, ça s'appelle euh, Escape the Undertaker. Oui, Escape, ouais,
1: Escape the Undertaker. Non, pas même, ouais.
0: Ouais, exact. Et euh, je veux juste revenir, tu parlais des yeux qui roulent de, de son lobby de zombies. Son manager, Paul Bearer, avait souvent aussi un, une urne ouais. qui était son pouvoir. Donc, à chaque fois qu'il montrait la urne sur l'Undertaker, ça le faisait relever. Cette urne-là, dans le fond, c'était quoi, dans le fond? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'urne?
1: C'est comme le, ben les, 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 les cendres de son père et sa mère.
0: Oui, exact. Donc, c'est ça. Donc, plus tard dans sa carrière, ben, il y a son frère Kane qui va, oui. qui va, venir, euh, qui va venir hanter l'Undertaker euh, dans une présentation monstrueuse. <rire> avec
1: Paul Bearer aussi.
0: Oui, il va se tourner contre son propre frère euh, et son manager va s'en aller avec. Euh, le côté obscur euh, de la force.
1: Là-dedans, ce qui est bizarre là, par la suite, là, parce que c'est vraiment une grosse histoire qui a duré vraiment longtemps, avec ouais. de tous les turns, mm -hmm. c'est que le, le gérant de l'Undertaker, Paul Bearer, dans le fond, c'était le vrai père de Kane. C'était comme le, 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 le beau père de Taker, si on
0: Oui, le beau père de Taker, exactement.
1: C'est ça qui rendait vraiment la story encore plus euh, intéressante, là, pour vrai. Là. Puis euh, Disons que c'est quelque chose que... C est, c est, tu voudrais ça à quelqu'un qui ne connaît pas la lutte Tu dirais, bon, c'est pas de la lutte Mais non, non c'est vraiment arrivé pour moi
0: Les feux de l'amour du divertissement sportif ouais. Avec une petite touche De spooky euh, Spooky season faisait aussi,
1: ça ouais, Kane faisait des feux aussi, ça va avec
0: Oui, Kane faisait des feux, c'est vrai Méchante famille de débiles
1: ça. Ouais, Disons qu'un spin Noël Avec eux autres ne doit pas être si fun que ça
0: Non, exactement donc, en gros, c'est un peu ça le l'Undertaker, ce que ça donne. Euh, évidemment, vous avez vu des extraits vidéo, vous avez vu des extraits audio, et euh, tout un personnage qui a marqué le temps, a pris sa retraite euh, non ben, officiellement, mais ouais. mon petit doigt me dit qu'il va peut-être revenir pour une dernière apparition. Euh, en 2021, ça s'est passé. Ouais. Euh, dans un match cinématique, donc, euh, un match, on sait que la lutte s'est arrangée, on... On sait que c'est scripté, mais ouais. euh, ça, c'est un match qui s'est passé, pas dans le ring, mais vraiment euh, filmé des scènes, donc ça a pris, je pense, euh, je pense que ça a pris comme trois jours filmer le, le match au complet, ouais. donc un mini-film, dans le fond.
1: Le, ce qui est intéressant, c'est que l'Undertaker n'était pas vraiment euh, comme son personnage qu'on vous a décrit tantôt, là. non, c'était plus entre les deux, là, parce qu'il y a aussi y a une séquence dans sa carrière d'Undertaker, ce qui était euh, un peu genre biker, si on veut. Oui. Il, ouais, il rentrait sur le motocyclette avec la tête de Limb Biscuit Rollin. Rollin
0: puis,
1: mm -hmm. non, en ce combat-là, il est vraiment arrivé. Il était plus entre les deux. Là, mais non, euh, ce, euh, ce match-là match était vraiment bon. Là. Je pense que, d'après plusieurs aussi, c'est le meilleur match cinématique qu'ils ont jamais fait euh, à WWE.
0: Oui, donc, allez voir ça. C'était pendant la pandémie. Euh, donc, ouais. euh, très une belle façon d'être créatif. Puis, euh, ça fitait très bien avec le personnage qui était l'Undertaker. Et Exactement. mon cher T.G. pour envoyer nos téléspectateurs euh, au prochain euh, rendez-vous, ben, je vais te laisser euh, dire trois mots qui peuvent euh, nous faire euh, reposer en paix. <rire> je peux en dire cinq Non, tu peux pas vous dire plus que cinq mots. Mais Pourquoi? avant, parce que j'ai décidé, c'est mon podcast, c'est ben pas là, le Tu es, es, hey, es, 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 es un invité, c'est ça. -ce les deux autres qui vont avec, j'ai pas le choix. Tu veux -tu que je t'entaille vivant non, c'est correct. Parfait. Donc, je vous donne rendez-vous dans deux semaines, et dans deux semaines, on va y aller avec l'historique, le sujet, ça sera l'historique des masques dans la lutte professionnelle. Donc, euh, tout ce qui touche à masque, euh, tout ce que tous les lutteurs, les masques un peu euh, spooky ou un... Euh, pas nécessairement de, de peur, mais tout ce qui a touché au déguisement et masques des lutteurs dans le monde de la lutte. Donc, euh, dans deux okay. semaines, ça va être ça, notre rendez-vous. Comme Kane, le frère de l'Undertaker, okay. et Mankind, qu'on a parlé dans le podcast. Donc, euh, ça va être très, très, très intéressant. J'espère que vous avez aimé le premier épisode. J'espère que vous avez aimé découvrir l'Undertaker. Si vous le connaissiez déjà, TG ben, TG vous a sa petite touche historique de choses que je suis sûr que vous n'avez jamais vues. Puis, euh, juste avant de finir, moi, mon moment qui m'a peut-être le effrayé le plus, ben oui, il y a ce moment-là que tu as dit au 94, mais il y a aussi quand euh, il avait, y avait mis le corps de Diesel euh, dans le oui. cercueil que... Diesel, qui était un autre lutteur, qui a ouvert le cercueil et qui a vu son propre corps dans le cercueil qui était un, un sosie, dans le fond. Donc, euh... Non, c'était vraiment lui. C'était vraiment lui? Ils ont arrangé
1: ça au montage, en fond, ils ont pris ouais. euh, ils ont mis sa queue dans une place qui avait pas de fans mm -hmm. Puis ils, ont juste, ils ont juste montré le vrai Diesel, à regarder mm -hmm. l'autre séquence, donc ils, ils ont arrangé ça comme okay. ça. OK, mais ouais. sur
0: place, c'était un... un... Sur place, c'était un demi là. Ouais, c'est ça. Ouais. OK, parfait. Donc euh, ben merci ben, qu'est-ce que Undertaker nous dirait pour finir un podcast? Rest in peace.